0: Dzieje się w Norwegii zapraszam. Dla wszystkich tych, którzy wolą słuchać niż oglądać live na Facebooku, zachęcamy do słuchania naszych podcastów rejestrowanych podczas spotkań online na żywo na Facebooku. Zapraszamy.
1: Dzień dobry bardzo!
0: Dzień dobry!
1: Witamy wszystkich widzów i słuchaczy, dzieje się w Norwegii. Z tej strony Izabela Wójtowicz i Katarzyna Cybulska. Dzisiaj, proszę Państwa, zapraszam Was do rozmowy na temat, jak uwalniać napięcia z ciała. Jak je rozpuszczać, co możemy, jakich metod możemy, z jakich metod możemy korzystać, co to są w ogóle te napięcia w ciele. I, i dzisiaj mam okazję rozmawiać z naszym gościem niedzielnym, Kasią, która jest moją przyjaciółką. Razem współpracujemy. Ja zajmuję się psychoterapią, jestem też pedagogiem. Informacje o mnie możecie znaleźć na stronie terapii forale. Yy, pasjonuję się tym, co, yy, jak możemy integrować to, co się w nas wydarza, w naszych głowach, z naszym ciałem. I Kasia jest tutaj specjalistą od ciała. I chciałabym, Kasiu, żebyś opowiedziała nam co nieco o sobie. Yy, ja wiem, że tu jest cała lista... Tego, czym się zajmujesz i też z jak, w jaki sposób e, przybliżasz się do tematyki napięć w ciele. Więc proszę, opowiedz nam coś o sobie.
0: Eee, Dzień dobry. dobry. Chciałam powiedzieć, że jest to moje pierwsze wystąpienie, więc mogę od razu zilustrować, jak uwalniają się napięcia z ciała, bo może także. <śmiech> <śmiech> Czyli najbardziej po ludzku i to tak mniej więcej o czym właśnie Tension and Trauma releasing Exercises jest, ta metoda. Bo tu chodzi o to po prostu, żeby być człowiekiem. Mm-hmm. Kasiu,
1: czym się zajmujesz?
0: Tak, więc przede wszystkim moim głównym narzędziem jest właśnie TRE, czyli jestem certyfikowanym providerem Trauma Leasing Exercises. Jestem dyplomowanym terapeutą ciała metody Ilana Lewa z Izraela. Jestem też certyfikowanym terapeutą Access Bas, niedługo facilitatorem. Jestem w procesie certyfikacyjnym integracji oddechem i obecności integrującej u Kolina Sezona i Magdy Janickiej. Jestem w szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie Core Energetics. Jestem też w szkoleniu takiej metody pracy z ciałem DNS, Dynamic Neuromuscular Stabilization. No i to już nie będę wspominać, bo to w zasadzie moje życie zaczęło się, kiedy zaczęłam uczyć się TRE. Więc te poprzednie lata są jakby takim tylko przygotowaniem do prawdziwego życia. Razem z TRE przyszedł puls w ciele i wtedy tak naprawdę poczułam, co to jest życie?
1: Co sprawiło, że aż tak pochłonęła Cię tematyka pracy z ciałem, tak jakby stricte ciało, co tam, co tam się wydarza. Ja też, e, tak jak myślę o Tobie o Twojej pracy, to przychodzi mi od razu zdanie, jak pracuję z grupą, to jest wiele systemów nerwowych. Tu jest... <głos》>, jest wiele systemów nerwowych, które trzeba ogarnąć. Tak, to właśnie system nerwowy. Ja od razu mam siatkę połączeń neuronowych. Skąd się pojawiło u ciebie? Skąd pojawiła się ta pasja? Chcę poznać ten system nerwowy.
0: No, pasja jakby wynika z mojej osobistej historii. Nie będę tutaj opowiadać szczegółów. Natomiast przez ponad dekadę byłam wystawiona nie tylko na swoje własne, jakby każdy z nas jest jakoś tam straumatyzowany. tutaj jakby nie ma wyjątków. Natomiast nie dodatkowo dołączyły się jakieś tam sprawy rodzinne i to jak dbałam o poszczególnych członków rodziny, oni sukcesywnie odchodzili, więc to się na mnie gdzieś tam odbijało. I na szczęście mam przyjaciółki, które zobaczyły, co się ze mną dzieje, I podsunęły mi, najpierw podsuwały mi jakieś tam metody, które w rezultacie okazało się, że jestem tak napięta, że były dla mnie bardzo żmudnym narzędziem do robienia samemu. I w pewnym momencie któraś z nich podsunęła mi tre. Jak zobaczyłam tę cieniutką książeczkę i ją sobie przeczytałam, bo to był taki manual, to stwierdziłam, że ja nawet nie idę na żadną sesję do nikogo, bo w zasadzie nie znam żadnego providera, tylko idę prosto do szkoły. Do wyboru dwie, jedna w Koszalinie, druga w Warszawie i stwierdziłam, że jednak Warszawa, bo dlatego, że łatwiejszy dojazd mhm. i teraz, jak popatrzę na to z perspektywy, to, to był najlepszy wybór, jakiego mogłam dokonać. Mhm. Tak, Cudownie,
1: żeby... takie odkrywanie siebie i praca nad sobą, uzdrawianie siebie, yy, gdzie później dzięki temu, co co przeszłaś, jak ty uzdrawiałaś siebie, jesteś w stanie dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami.
0: Tak, i pewnie nawet nie byłabym... Gdybym gdybym rozpoczęła naukę po prostu dlatego, że potrzebuję wiedzy, to nie byłoby to samo. Moją wiedzą jest moje doświadczenie i to moja moja własna przemiana. Moja mhm. własna przemiana, na temat której mogłabym chyba ewangelizować, mhm. <laughs> bo jest bywały jak, jak to takie skromne i w zasadzie najbardziej naturalne narzędzie, z którym wszyscy się rodzimy, bo rodzimy się z tymi samoistnymi drżeniami neurogennymi. Każdy mhm. jak później można to wykorzystać i co można dzięki temu osiągnąć, i gdzie można się znaleźć, i jaki spokój wewnętrzny można dzięki temu uzyskać. Temat jest bardzo,
1: fascyn- bardzo jest fascynujący. I tu też wspomniałaś tre. Jest to skrót, nie, bo się to właśnie tre dre. Dre tre. Co to w ogóle jest? Ja pamiętam, jak ktoś mi kiedyś kilka lat temu wspominał, że chodzę na tre. Jezus, czy oni trenują? Jak. Co to w ogóle jest? Wiem, że jak ja mówię, prowadzę terapię gestalt, to znowu jest nie wiadomo co, dziwne słowa. Czym jest tre? Czy mogłabyś to rozkodować dla nas i przybliżyć trochę to, to nazewnictwo?
0: Pewnie. Tre to jest akronim, to są trzy literki, a tak naprawdę ta pierwsza odpowiada za dwa wyrazy. Tension i trauma, czyli napięcie, no i trauma. I potem jest e exercises, czyli ćwiczenia pomagające w uwolnieniu traumy i napięcia.
1: Więc tu właśnie się już nasuwa dla mnie od razu pytanie. Trauma, więc czym czym
0: jest trauma? Wiesz co, jest takie jedno zdanie, w zasadzie są, są dwa cytaty, które chciałam przy, przytoczyć. Jedno, mhm. krótkie bardzo. Natomiast Śmiało. myślę, że on takie... Um, Pierwsze to jest, to jest um, zdanie Petera Levina, um, bardzo znanego w środowisku um, wieloletniego praktyka um, psychoterapeuty, psychiatry, że trauma jest częścią życia ale nie oznacza dożywotniego wyroku. I moim zdaniem to jest chyba najważniejsza rzecz, jaką należy o traumie powiedzieć i pamiętać. Żebyśmy się nie stygmatyzowali, bo straumatyzowani jesteśmy wszyscy, w mniejszym, w większym stopniu. Żebyśmy po prostu, że, że wszyscy mamy gdzieś tam, nosimy w sobie znamiona traumy. A trauma jest po prostu... Czym jest trauma? Mogłabym się też posłużyć cytatem z Gabor'a Matę, że trauma jest zaburzeniem na poziomie fizycznym, nieumysłowym i tak dalej, i tak dalej. On tutaj potem czym się przejawia. Natomiast ja mogę powiedzieć, że trauma jest przejawem najwyższego natężenia, napięcia w ciele. Czyli to jest stres zwielokrotniony do takiego stopnia, że, że, że tam już więcej nie można.
1: Więc teraz coś stres, napięcie w ciele, co się dzieje w tym systemie nerwowym, jeśli jest już aż tak wielkie to napięcie, że wręcz zostaje ono nazwane traumą.
0: Ja doczytam do końca ten cytat z Gabora Maty, bo on tu bardzo sprytnie określa w kilku słowach rzeczy że trauma jest zaburzeniem na poziomie fizycznym, nieumysłowym. Czyli pamiętajmy, że to się się odkłada w ciele. Przejawia się przede wszystkim w ciele. To ono inicjuje proces, a umysł tylko za nim podąża. Wobec czego stany psychiczne jej towarzyszące i trwające długo po niej to zjawisko wtórne, objaw. To nie samo zdarzenie powoduje traumę, ale zamknięcie w przestrzeni pierwotnych reakcji na bolesne doświadczenia. Brak zdolności do uwolnienia energii powstałej w sytuacji zagrożenia i umiejętności podążania za reakcjami fizycznymi i emocjonalnymi, które są naturalną odpowiedzią na zranienie. Tworzy ją zablokowana w ciele energia, która sieje spustoszenie w ciele i umyśle. Czyli krótko mówiąc, trauma jest takim zjawiskiem, jeżeli jest silna i może się przekształcić w PTSD,
1: co to jest takiego? Możesz to, to rozwinąć? Jest
0: post-traumatic, to jest um, Post Traumatic Syndrome Disorder, czyli um, taki, tak, tak, um, e, taki zespół, w e, którym no generalnie jesteśmy rozczłonkowani. Doznajemy takiego rozczłonkowania. E, dezintegracji, to się może, przykładem, bo tu nie ma co uderzać w jakieś definicje, łatwym przykładem do zilustrowania są weterani wojenni, którzy przyjeżdżają z misji i nagle się okazuje, że ten człowiek nie jest już w sytuacji zagrożenia, tu nie ma żadnego ostrzału, tu nie ma bomb, a on idzie do sklepu i trzyma sobie dłoń przy biodrze, bo tam zawsze miał pistolet mhm. albo mhm. I chodzi o to w, w procesie uwalniania napięć, ale też i psychoterapii w takich przypadkach, bo wtedy te dwie metody jakby ze sobą świetnie współpracują, żeby te całe traumy odczarować. Mhm. I że to nie jest na zawsze. I żeby pamiętać o tym. Że, że możemy doświadczać naprawdę wielu bolesnych yy, rzeczy, zjawisk, ali- ale y- jest na paramedium. Że-
1: tak. Więc jak y-y- w traumie ciało zapamiętuje to, co się wydarzyło, ciało zapamiętuje reakcję y-y- chemiczną, na, napięcie w ciele i też y- Jakby żyje sobie z tym.
0: Tak, ciało ciało przede wszystkim tak, główna rzecz to jest taka, że ciało ma pamięć. I ciało zapamiętuje różne rzeczy, różne doświadczenia i różne mechanizmy. Doświadczamy czegoś bolesnego i to też zostawia jakąś pieczątkę. Żeby móc to przetrwać, ciało też ma pamięć mechanizmów obronnych, czyli dysocjacji, zamrożenia. Ucieczki, czegokolwiek, co jakby pomaga nam nie konfrontować się z tym bólem, mhm. który zakładamy, że gdybyśmy się z nim skonfrontowali, pewnie by nas zabił. Chociaż niekoniecznie, mhm. ale ten strach powoduje, że odcinamy się, czyli następuje mhm. dezintegracja. Mhm. Ale pamięć ciała przejawia się też w tym, że ono pamięta mechanizmy, które pozwalają rozpuścić te mechanizmy obronne, które nas oddzielają od nas autentycznych, od naszego środka, od naszej naszej prawdziwości. I to jest właśnie, to są te te samoistne drżenia neurogenne, które ktoś później nazwał CRE, bo zrobił z tego metodę, natomiast my się z tym rodzimy i tylko dlatego, że właśnie nie pozwalamy sobie z różnych względów. Zwykle są to jakieś uwarunkowania społeczne, nie pozwalamy sobie drżeć, no bo nie wypada, bo to jest słabość uznania. to Jakby yy, yy, nie, nie docieramy do siebie. Natomiast mhm. i tych drżeń nie musimy się uczyć. tych drżeń nie musimy... Te drżenia my sobie tylko przypominamy. I tutaj znowu jest powrót do pamięci ciała. Mhm. Że ciało zapamiętuje wszystko i to od nas zależy, po jaki mechanizm sięgniemy.
1: Czy mogłabyś, bo tu od razu mi się pojawia, wspominasz o drżenia, że nie pozwalamy sobie na drżenie, od razu mi się przypomina, jak o tym mówimy, obraz właśnie biegnącej antylopy, nad, nad którą za czai się lew i ona jest teraz wystawiona na niebezpieczeństwo dochodzi do bardzo stresującej sytuacji lew chce zaatakować antylopy i ta antylopa yy, ucieka mu. ucieka i tak. totalnie aktywuje swoje ciało do ucieczki i mamy instynkt ucieczka inne, tak. inne zwierzątka udają, a jestem sobie martwy. Wchodzę w instynkt zamrożenia.
0: Ale co robią potem te zwierzęta? Właśnie. Bo, bo, to, bo to nie jest tak, że one tylko wchodzą w te mechanizmy obronne i cykli już um, to robimy my. Właśnie, co się my dalej my dzieje? Wchodzi w instynkt, tak. jest mechanizm obronny
1: i co, tak. i co dalej? Ta antylopa, wiemy, że ona się w pewnym momencie
0: zatrzymuje. Co tak. się ona, z nią to, dzieje? Drapieżnik zwykle, jak widzi, że, że coś się nie rusza, to pewnie, no, zależy, jaki drapieżnik, ale zwykle porzuca, albo tej antylopie uda się uciec, no bo szybko biega. I ona potem sobie szuka takiego bezpiecznego miejsca, w którym może się ukryć, i spokojnie się wtedy kładzie i drży. I wiele jest właśnie takich filmików, gdzie, gdzie widać, mhm. jakby um, dokończenie, dokończenie y, procesu. Że ona sobie drży i, i jakby robi to na bieżąco. To nie jest tak, że my sobie upakowujemy, bo my często jesteśmy w takich sytuacjach jakby no, społecznych, yy, że szef na nas nakrzyczy, nie możemy mu odpowiedzieć, dusimy w sobie złość mhm. i jakby na bieżąco jej nie rozładowujemy później. Tylko to Tylko ok. ja się wszystko... Zapominamy. Tak, kumuluje się, upychamy, upychamy. upychamy yy. A taka antylopa, ona sobie nie będzie upychać, gdyż ona nie pragnie wrzodów żołądka. O to chodzi. Tak, ona się udaje, ona się udaje tam, gdzie gdzie się udaje, drży i dzięki temu, jak już wydrzy całe całe napięcie, wraca do stada i spokojnie je wraca do, do zwykłego trybu życia, bez jakby. Dwa razy na ten te, Jeżeli proces zostanie zakończony, to dwa razy na ten sam temat ciało nie drży. Mm-hmm. I co ono się wydarzy? Podman- napięcie jest uwolnione, więc jakby no, jest czysto, jest luźno. Jest luźno na powięzi, jest luźno w mięśniach, w stawach. Można kontynuować zwykłe życie na oddechu. Puszczamy mm-hmm. oddech, który też jest wibracją.
1: I teraz przekładając to na... Na, na, na taki ro, rodzaj, na rodzaj ludzki. Na rodzaj. My, jako ludzie, też mamy, jakby też możemy dokończyć ten cykl zdarzenia, które wpłynęło tak bardzo na nasz system nerwowy, że doszło do tego spięcia. Tutaj mówimy, o antylopa może drżeć i strzepnąć z siebie to napięcie. My ludzie tańczymy, ja lubię skakać i wtedy się jakby, jak ta kaczka się mogę obruszyć i, mm-hmm. i strzepnąć to napięcie. Jak ty jako profesjonalista pracujesz właśnie nad tym zrzuceniem, zrzuceniem tego napięcia?
0: Dobra, to tak, pierwsza rzecz. Y- Odstawmy profesjonalizm. Ja pracuję jako człowiek mhm. i przy drugim człowieku, jeżeli ja jakby przy nim tworzę mu pole do tego, żeby mógł się poczuć bezpiecznie i doregulować do mojego układu nerwowego, ja potrzebuję po prostu człowiekiem. I teraz tak. Jak to powiedzieć dorosłemu człowiekowi, który jest w napięciu i nie drży? Jak mu pokazać, że są jednak takie miejsca, kiedy drży? To mhm. są takie miejsca, nad, nad którymi rzadko udaje nam się zapanować i na przykład, kiedy chce nam się płakać, drży nam podbródek. I to dotyczy dorosłych. To jest jedyne miejsce, nad, nad którym naprawdę rzadko komu udało się zapanować do samego końca. Mhm. Drżenia występują na przykład po porodzie. Ale drżenia też bo może dojść do przestymulowania bodźcem zewnętrznym pozytywnym, bo stres jest nie tylko negatywnym pojęciem. Mm-hmm. Na przykład drżymy w trakcie orgazmu lub po orgazmie. Mm-hmm. Tych drżeń naprawdę są rozmaite. Zresztą to są nie tylko drżenia, te uwolnienia mogą się przejawiać w wielorakiej formie. To mogą być jakieś naciągania, przeciągania, które idą z pobędzie z mięśni. To nie muszą być koniecznie drżenia. To jest ogólnie ruch, który wychodzi z ciała, z naturalnej potrzeby ciała, po to, żeby, żeby w tym ciele nastąpił jak najbardziej optymalny układ napięć, który pozwala nam funkcjonować w najbardziej optymalnych uwarunkowaniach. Żebyśmy mogli swobodnie oddychać, mówić i oddychać, przełychać ślinę nienerwowo, Mówić, mówić spokojnym głosem, nie startować z, z pozycji ataku. Wtedy, kiedy nie, żeby, żeby nasze reakcje były dzięki uwolnieniu tych napięć z ciała, w rezultacie, żebyśmy byli adekwatni do sytuacji, do życia. Więc teraz ja... biorąc
1: pod uwagę to... Przepraszam, no weszłam ci słowo. Biorąc pod uwagę to, że wiele osób nas słucha, czasami też słuchają nas dzieci. Kiedy wyobrazisz sobie naszą publiczność, która właśnie stoi przed nami, wyostrzone uszka dzieci, które też się przysłuchują temu, o czym rozmawiamy, zaczynają się zastanawiać, jakie napięcia, czy może teraz ja... Coś odczuwam w moim ciele. Czy jest coś, co ch- chciałabyś przekazać, um, przekazać naszym widzom, słuchaczom, jak mogą pracować sami ze sobą, um, rozpuszczać te napięcia? Czy, czy można pracować tre w zaciszu domowym? Czy lepiej zgłosić się do, do, um, do, do trenera, tre k- ktoś. Kto się tym zajmuje?
0: Zasada jest taka dla Tre, że ze względu na to, że wszyscy się rodzimy z tym mechanizmem, to jest metoda dla każdego. Czyli dla dzieci też? To jest przede wszystkim dla... Dzieci to mają po prostu, wszyscy to mamy, tylko że dzieci nie ulegają jeszcze tym wpływom, tym naciskom społecznym, one nie muszą się wpasować w yy, żaden schemat, one po prostu drżą, dzieci uh-huh. drżą i to na przykład zaobserwował twórca metody, David Berseli, kiedy Aha. jeździł, tak, on podróżował, bo uh-huh. zalążki, no zalążki, zalążki, no. przykład, to są lata 80. z drugiego stulecia, kiedy David podróżował i na przykład był w Libanie i tam w schronach obserwował jak zachowują się podczas bombardowania dorośli i jak zachowują się dzieci. Dzieci drżały. Dzieci drżały naturalnie ze strachu, bo wszyscy drżymy. Natomiast dorośli powstrzymywali te drżenia. Mówili o tym, kiedy David zapytał, dlaczego nie drżycie, dlaczego zachowujecie się inaczej niż dzieci. Oni wtedy mówili, że nie chcą dokładać strachu dzieciom. Nie chcą, żeby dzieci widziały, że dorośli się boją. Czyli naturalną reakcją z ciała jest drżeć, więc drżyjcie. Dzieciaki drżycie, dorośli drżyć, wszyscy drżycie. <grym> Natomiast <grym> oczywiście bywają takie i można metodę wykona, wykonywać w domu. Jednakże ja sugeruje się, żeby najpierw dobrze się zapoznać z tym, co chcemy robić, dlatego że tre to nie jest samo drżenie to jest drżenie w autoregulacji. Czyli, i żeby, żeby ciało, żeby jakby potrafić zauważyć, że to nie są tylko mechaniczne drżenia, tylko żeby, żeby tych napięć nie uwolnić zbyt wiele naraz, bo może nas po prostu zalać. To tak jak kiedy. Zalać co? Na przykład zalać nas może emocjonalnie, i można to porównać mm. na przykład do oczyszczania wątroby, mm. kiedy próbujemy oczyścić organizm. Robimy jakieś detoksy, i wiadomo, że najpierw trzeba dobrze wyczyścić jelita, naprawdę do absolutnego czysta, żeby móc zacząć uwalniać toksyny z wątroby. Bo jeżeli nie zrobimy pierwszego kroku, a zaczniemy iść z wątroby, to te toksyny nie, nie wyjdą, nie wydalimy ich, tylko uderzą w nas, za, zatrują nas. Mhm. Tak nast- samo w przypadku napięć, jeżeli są duże napięcia i duże uwolnienia, może na- nastąpić retraumatyzacja żeby wiedzieć i po to nam O tego provider, nie chcemy. tego nie chcemy. chcemy My żeby chcemy się tego pozbyć. Tak, i po to potrzebny nam jest provider, żeby, który popatrzy z boku i ma doświadczenie i jest też w swoim procesie, czyli jakby no, to nie chodzi o profesjonalizm, to chodzi o to, że on po prostu doświadczył, że wiedzy czerpie z doświadczenia mhm. własnego też, że on będzie wiedział, gdzie jest bezpiecznie, kiedy zatrzymać drżenia, pozwolić im na chwilę ustać, żeby człowiek sobie, żeby osoba sprawdziła ile ta porcja wibracji, jakie zmiany wprowadziła w ciele i czy rzeczywiście człowiek jest w stanie to uchwycić. I to jest właśnie ta autoregulacja też, żeby wiedzieć ile możemy na dany moment, żeby sobie nie dołożyć.
1: Ja pamiętam jak byłam kiedyś też na Twoich warsztatowych zajęciach i Miałam stać przy ścianie i wprowadzać w drżenie moje uda, nogi, i później leżałam, i miałam świadomie obserwować, co się, co się w moich udach, w moich nogach, w całym moim ciele akurat tu były te, te chyba, nogi takie mhm. mam taką wrażliwe wrażliwe nogi, że zawsze mnie tam boli tam mnie właśnie ściska. Mhm. I, I ta ogromna. Właśnie, to jakby cały czas ta uważność, co tam się, co tam się wy, wydarza. I twoje, ten bajledni, ten coaching, to prowadzenie sprawiało, że to jeszcze, proszę?
0: Towarzyszenie.
1: Towarzyszenie, że y, ja jeszcze mogłam być, jeszcze bardziej mogłabym być świadoma tego.
0: Tak, i często ludzie przychodzą tak bardzo, mają tak silnie aktywowany układ nerwowy, że właśnie mhm. po to potrzebny jest też provider, który jest w autoregulacji, jest w ugruntowaniu, żeby osoba mogła się doregulować do jego układu nerwowego, mhm. jakby uspokoić się trochę i pozwolić oddechowi wejść głębiej. I, to się, i wtedy ten układ, układ napięć się też zmienia odpowiednio. Teraz wiesz, więc...
1: pojawił mi się obraz jak, jak to jest kiedy idziemy do natury, do lasu, że właśnie tam też się zaczynamy dopasowywać do tego co jest i wychodzimy już a, na luzie.
0: Jest jeszcze jest coś o czym chciałam powiedzieć, bo uważam, że to jest ważne, bo powiedziałam hmm. o autoregulacji, ale są jeszcze takie rzeczy, bo pytałaś, czy to można robić w domu. Y, no. Można, ale są przeciwwskazania i o tym trzeba powiedzieć. Y, I zarówno nie zaleca się w takich przypadkach robienia, jakby stosowania techniki w domu, jak i ja sama, gdyby przyszła do mnie osoba i ja przeprowadzę wywiad i się okaże, że wystąpił ktoś z tych punktów, to ja też nie przyjmę takiej osoby, nie, nie wezmę na takiej odpowiedzialności. I oczywiście punkt pierwszy to jest ciąża. O ile osoba wcześniej nie stosowała wibracji, bo są takie, takie kobiety, które stosowały te wcześniej, więc dla nich jakby to jest... Znają ciało. to. Tak, znają to i to jest naturalna, naturalna sprawa. Dla nich, tak jak moja, moja bratanica, ona wręcz tęskniła za tymi wibracjami i, bo ja na początku miałam jakiś tam opór, bo się mówiło o tej ciąży, jeszcze tak nie miałam doświadczenia. A ona mówi słuchaj, Ja potrzebuję, ja tak czuję, że potrzebuję. Proszę cię, proszę cię zaproś mnie. Więc tak, więc pierwsza jest ciąża, później są stany pooperacyjne do pełnego zagojenia się tkanki. Zwykle Aha. to są dwa miesiące, bo tyle mniej więcej to zajmuje. Kolejnym punktem jest rozluźnienie serca.
1: Mhm.
0: Później są, jeżeli występują jakieś przypadki, nie wiem, związane z, silną, z silnym wsparciem farmakologicznym i to, ta farmakologia jakby ogranicza adekwatne czucie, mhm. no to też nie. No i wtedy wiadomo, że mówimy o silnej bipolarności albo o schizofrenii, albo o jakiejś bardzo, bardzo silnej depresji. Mhm. No i taką jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą to są stany czynne uzależnień. I wtedy, owszem, osoby uzależnione, jak najbardziej, ale dopiero po zakończeniu terapii uzależnieniowej.
1: Po detoksie?
0: Po detoksie, ale to wiesz, no bo detoks to jest samo odtrucie, natomiast później jeszcze następuje terapia mm-hmm. dla uzależnionych, i ta terapia potrzebuje znaleźć swój koniec, bo jeżeli wejdziemy z pracą w, 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 z ciałem, Zanim proces terapeutyczny się zakończy, to możemy po prostu odpalić różne elementy, które mogą być wyzwalaczami. Mhm.
1: I tutaj jest to retraumatyzowanie, o czym wspominałaś wcześniej. I tutaj,
0: tutaj na przykład alkoholik może po prostu sięgnąć po kielisze.
1: Mhm. Albo
0: narkoman po substancje, albo po, substancje po prostu. Mhm. Także Tutaj jakby staramy by się być bardzo BHP. Mm-hmm.
1: Więc teraz wiemy dla kogo to nie jest, w jakich stanach ta osoba jest, lub jakie stany przeżywa, w, jakim jest, w jakiej jest kondycji, kondycji zdrowotnej. A teraz proszę podziel się, kto do ciebie może zapukać, napisać. Mm-hmm. Jakich ludzi zapraszasz do siebie? Zapraszam do
0: Zapraszam do Zdecydowanie zaproszę, podam kawę. I teraz tak. Zacznijmy może od takich zwykłych spraw, takiego zwykłego życia, czyli nie wiem, no wszyscy uprawiamy jakieś sporty, mamy przeprowadzki, robimy różne rzeczy w domu, sprzątamy, więc napięcia się gromadzą w ciele. Napięcia się gromadzą i tak jak możemy to porównać do jedzenia, że potrzebujemy zjeść, strawić i wydalić. Tak samo tutaj. Coś robimy, budują się napięcia, gromadzimy je w ciele naturalnym, byłoby je wydalić. (laughs) Więc więc takim właśnie tre jest wsparciem przy uwolnieniu napięć nabudowanych podczas aktywności sportowej na przykład. Czy tam, nie wiem, ludzie biegają, jeżdżą rowerem. Te wszystkie takie bardzo silne... Sportowcy i tak naturalnie pozwalają tym mięśniom drżeć, bo mają tę świadomość, mają trenerów, więc... No i też jest wsparciem takie tre w rehabilitacji przy jakichś urazach mechanicznych, czy to po wypadkach, mhm. czy, czy... Nie wiem, jakieś właśnie sportowe kontuzje, czy operacje. Naprawdę tre pozwala... Nawet tkanki goją się szybciej. Później. Jest jakby, bo to wszystko idzie po powięźni, to jest praca nie tylko głęboka na, na układzie nerwowym, na, na mięśniach, ale to, to jest też powięź, która jakby jest taką, taką strukturą, która dotyczy każdego kawałeczka naszego ciała. Przewodzi wszystko, każdy impuls. Hmm. Może być tre wsparciem dla procesu psychoterapeutycznego i wicewersja. Jakby Te dwie rzeczy ze sobą bardzo dobrze współpracują, Często ludzie, którzy są w psychoterapii jakby czują, że jeszcze jest tyle do opowiedzenia, ale usta już nie mają co powiedzieć. Już jakby nie ma co, a, a jest ciągle. Wtedy wchodzi tutaj ze swoją rolą provider tre pomaga uwolnić i bardzo często jest tak, że ta osoba wraca do psychoterapii lub kontynuuje tę psychoterapię, ale wtedy już pewne rzeczy się pootwierały, podocierało się do, takim, do, do rzeczy, które, do emocji, które w tym ciele się uwolniły, ale jakby oralnie nie można było do nich dotrzeć. Tylko jakby z poziomu organicznego, z tego najbardziej organicznego, naturalnego. No i ostatnia rzecz i chyba najważniejsza, a może jeszcze, są jeszcze jeszcze na przykład grupy zawodowe, które które bardzo często korzystają, nawet z grupowych sesji TRE, bo to jest wtedy idzie tak naprawdę z takiego bardzo lekkiego TRE, czyli osoby, które są wystawione albo na silne bodźce w pracy, silne bodźce stresogenne, na przykład biznesmeni, którzy potrzebują zachować pokorową twarz, mhm. a wiadomo, że w człowieku się gotuje, więc on potem sobie idzie i uwolni. Często chirurdzy, chirurzy, wszystkie jakieś takie zawodowe, grupy zawodowe takie służebne. Lekaty, dentyści, że musisz
1: jakby w tym ciele,
0: strażacy, strażacy, prawda? Strażacy, strażacy. Psychoterapeuci.
1: psychoterapeuci. tak, tak. psychiatrzy, Higiena higiena
0: własna. to jest higiena, tak. To jest, to jest jakby, to dotyczy grup zawodowych takich, gdzie jesteśmy wystawieni na traumę wtórną, czyli to, i często ta trauma, jakby, kiedy widzimy cierpienie drugiego człowieka, ono uderza w nas silniej niż nasze własne cierpienie.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: I, I wtedy kraj bar- jest naprawdę y, świetnym, y, świetnym rozwiązaniem. No i dla takich zwykłych ludzi, którzy mają świadomość swojego ciała i wiedzą, że zęby trzeba szczotkować, że nie tylko chodzisz do dentysty i usuwasz kamień raz na pół roku, ale szczotkować. <śmiech> to jest zdrowe. Tak. I tak samo przychodzą ludzie zupełnie ze zwykłymi napięciami i ciało przywykło do tego, że tak jak pęcherz moczowy przywyka do tego, że jak potrzebujesz iść do toalety, to idziesz, możesz to odsunąć trochę, ale w rezultacie i tak tam lądujesz, nie ma innego wyjścia. I tak samo są ludzie, którzy potrafią jakby już czytać te sygnały z ciała, czują dobrze, mam napięcie, i regularnie, co tydzień przychodzą sobie na sesję i tam sobie delikatnie już te, te wibracje mają takie bardzo ładne, ładnie rozłożone, regularne, mm-hmm. subtelne I w taki sposób dbają o siebie. Po prostu po prostu dbają o siebie.
1: Teraz proszę, podziel się, podziel się z nami, jak chętni, na skosztowanie tre lub też w ogóle osoby, które są zainteresowane, ciekawe siebie, bo właśnie może nie potrafią um, podzielić się słownie tym, co przeżywają, ale wiedzą, że coś tam, coś tam jest. Nie mogę jeszcze tego chwycić. Osoby, które potrzebują pomocy, jak one mogą cię znaleźć?
0: Mogą mnie znaleźć w Oslo przy profesor Dalsgatę 3B. Tam mam studio, które zresztą dzielę. No, ty też, Izabela, tam działasz. Mm-hmm. <laughs> Ale dzielę je z Kingą Kondratowicz, która jest psychoterapeutką w gestalcie. Wspieramy nawzajem swoje działalności. Można mnie znaleźć na Facebooku pod hasłem Jest też strona internetowa moja, Vivit Academy, która się robi. Mhm. Mm-hmm. Można też mnie znaleźć na stronie metoda Tre.com i tam jestem w grupie kilku dziewczyn. To już dawno temu, jak zaczynałyśmy wszystkie chodzić do szkoły. Tam są dziew- dziewczynki psycholożkami, psychoterapeutkami jakby z różnych środowisk. W pięciu osób stworzyłyśmy sobie taką grupę i tam jest też dużo materiału po polsku. Gdyby ktoś chciał, można... Tam są też wszystkie namiary na mnie, numery telefonów, mój adres e-mailowy.
1: I tutaj teraz jest posyłany link do Twojej strony na na Facebooku, tam też można znaleźć kontakt do Ciebie. Wcześniej jeszcze leciał link z Twoim mailem, więc wszyscy są mile widziani. Zapraszam. No to dobrze, Kasiu. Bardzo Ci Dziękuję, ale przepraszam, mamy jeszcze pytanie. Kiedy będzie jakiś warsztat w Oslo?
0: Już ktoś zaczyna pukać. Okej, okay, dobrze. W takim razie, w takim razie no, widać, że to jest potrzeba. I na tę potrzebę ja wyjdę. Czyli już wkrótce. Już wkrótce, tak. Tutaj
1: Proszę czytać, tak, śledzić, śledzić strony i, i coś, tam się, coś tam się pokaże w dalekiej przyszłości. Ziarenko zostało zasiane. <grytanie> to, Kasiu, bardzo Ci serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję również. Było mi bardzo przyjemnie.
1: Mi również. Bardzo, Bardzo lubię Cię słuchać, jak opowiadasz o tym... Um, uh-huh o tre, jak pracujesz, czy jak, jak, jaka jest twoja perspektywa na, na rozpuszczanie i uwalnianie napięć, jak ty to wszystko widzisz i, i jak, e, właśnie jak, jak pracujesz. Więc dziękuję ci bardzo, żegnamy wszystkich naszych kochanych słuchaczy i widzów i do zobaczenia.
0: Dziękuję,
1: pozdrawiam.
0: Pa! pa.